0: vamos a poner un poco de contexto. Bienvenidos, esto es Contexto Podcast. Estamos acá un día más en este podcast donde hablamos de actualidad sobre política, sobre fútbol, sobre, sobre lo que nos lo que nos pinte, lo que nos traiga la actualidad de estas dos últimas dos semanas. Eh, decidimos traerlas acá, debatirla, pensarla. Una semana particular porque estamos los dos cansados, eh, Juan. Si estamos cansados, sabes que recién estaba pensando
1: que tal vez eh, es que hoy hay un día que es muy lindo para la general de la gente. A mí no me encantan estos días, pero eh, estamos en el sábado 7. Por si alguno lo va a escuchar en otro momento Y el día es muy lindo Mañana que es domingo Supuestamente va a ser un día horrible Va a llover y qué sé yo Pero hoy Un día como medio primaveral eh, aunque con un poco bastante de humedad y no sé qué, pero está todo el mundo afuera, yo salí un ratito Y ahora volví, se me hace que hay dos cosas Uno, para mí hay presión baja, pues no tengo ni idea No, o sea, no, no vengo con la data acá, estoy asumiendo y, y dos, cuando el día está lindo y estás adentro a la tarde en tu casa después de haber hecho cosas y qué sé yo Es como que te relajas un toque y estás medio como, no sé Sí, sí, y, y más que nada es como que está pesado el día, entonces te tira un poco para abajo.
0: Sí, sí. Eh. Yo estoy en eso también, y si quieren para las creencias total, ya o sea que estamos tirando datos sin saber, eh, <ríe> hoy había cambio de sol o cambio de luna, de, de creo que era luna en Leo que pasaba a otra luna, y bueno, ya que estamos tirando eh, <ríe> datos sin sentido, vamos a tirar eso también. <ríe> ah, buenísimo. Un cambio astrológico por ahí pero pero bueno acá estamos eh, grabando en un eh, para mí para mí este día va a ser el comienzo de la de la primavera eh, para mí la primavera es la mejor estación perdónen, pero le gana a cualquier otra eh, se pero nos
1: fin, falta que... nos falta un montón para sí, la primavera
0: sí sí yo me hice lo mismo pero yo siento que, que ya está de acá es camino para arriba
1: no para mí, para mí empieza porque es, son como estas mentiras y después de la lluvia, es más de hecho estoy mirando el clima supuestamente Sí, después llueve el, mañana y después el lunes ya tenemos lluvia y de mínima 4 grados
0: Ah bueno, o sea, no, es, lo la
1: es como que ya después volvemos a la realidad por... Es
0: una falsa
1: Sí, sí, es una falsa primavera Igual no lo caracterizaría tan como primavera el día de hoy eh, perdón la gente que nos está escuchando, estamos hablando de un tema re boludo, pero no lo caracteriza tan si ahora tan como primavera, por el tema este de que hay como cierta humedad y está pesado, viste y La primavera es como que tenés el vientito y tenés el... la, la primavera es súper agradable Estás en remerita afuera, eh, o a veces hasta con un buzo eh, y, y la pasás bien Hoy no, no me parece un día tan así, simplemente que la gente como que venía varios días chotos y quería salir y dijo, ah bueno, hoy hacen 25 grados, salgo.
0: Bueno, en eh, eh, medio, es verdad, no lo había pensado así, yo hoy salí a la mañana a buscarme a buscar un café y dije, y tipo, fui con el, el re humor, fue tipo, guau wow", arrancó la primavera re feliz, re arriba y es verdad, tal vez el día es súper normal, pero pasa que cuando venís de días de, de frío, de lluvia, oscuros cuando te aparece un día, como le dicen acá, un día peronista, sin nubes, sin nada, eh, <risa> <risa> uno dice que lindo, ¿no? Pero, pero bueno, nada, yo creo que ya llega, ya llega pronto en estas dos semanas, tres, no sé cuánto queda. ¿O es en septiembre? Ah, no, es en
1: septiembre. No, es en septiembre, el ah, no, 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 22 de septiembre, por eso falta una banda, estamos enclavados más o menos en... No la mitad, pero oh, bueno, sí, más o menos la mitad no, del la invierno la mitad, la mitad. Más o menos sí, la mitad del invierno, oh, o sea, todavía falta Qué asco,
0: Sí, sí Nos eh, quedan... Quiero también a que estamos con una promo nueva Sí, que... Si alguien del laburo les cae mal a ustedes, ustedes nos, simplemente nos avisan Y nosotros hacemos un programa de esa persona Y van a ver que en una o dos semanitas esa persona renuncia Sabían que en el último programa hablamos de México y casi todo el programa y pasaron dos semanas y se fue el Barcelona, eh, digo, eh, es alta promo, o sea, tenemos el mejor... No, aparte, está,
1: estamos, con mucha, estamos con mucha influencia en ese tema, porque primero dijiste que íbamos a ganar la Copa América, después estamos, estamos con mucha influencia, así que hay que tener cuidado con lo, con lo que
0: decimos. Hay un poder acá, sí, sí. yo, bueno, para pa tocar el tema, este, este tema seguro lo van a tocar mucho más en profundidad y con conocimiento en... En Falta Táctica, que es otro podcast donde también participa Juanse. Eh, pero sí me sorprendió. Como para un, una picada, eh, me sorprendió, no puedo creer que Messi fue al Barcelona. Eh, hoy decía, yo decía como, imagínate que el Diego hubiera jugado 10 años en el Napoli y le quedaran dos más y dijera, ah, bueno, me voy a la MLS, ponele, o a la Liga cualquiera. Tipo... Retirate ahí, papi
1: No, pero esto es mucho peor porque Leo se quería quedar Exacto. Simplemente que, nada, que no, no, no entra dentro de las, las
0: reglas digamos financieras de la liga Y bueno Sí, además <risa> que Barcelona estaba con mucha deuda Y no podía como, como bancar el sueldo de Messi Eso es lo que a mí me hace ruido Si no lo podés bancar, bueno Messi, reducite, papi
1: No, es que en realidad se redujo un 50% Pero no solo que no lo pueden bancar Sino que no lo pueden inscribir O sea, financieramente lo pueden bancar eh, al, al, la reducción del sueldo que tuvo eh, Pero las nuevas regulaciones Que tiene la liga española de fútbol No permite que inscribas a un jugador con ese sueldo Por las repercusiones que tuvo el COVID Y qué sé yo Entonces hay a 7 clubes de la liga A los que no se le permite inscribir más jugadores Directamente eh, Como, listo, eh, acá llega hasta el límite Y como Messi no estaba inscripto A pesar de que el club lo pueda bancar económicamente Con las inversiones que tuvo en los últimos tiempos Y eso, eh, no lo pueden inscribir Entonces ya está. Qué la verdad,
0: qué Sí, sí. Y qué boludez como la burocracia puede arruinar algo tan lindo como lo que producía Messi. Y también, yo decía, no, yo soy el el presidente de España, llamo al presidente de la ley y le digo, papi, a ver, eh, modificame esta regla porque... O sea, la cantidad de gente que debe llevar...
1: Hagamos una excepción para esto porque, eh, bueno, básicamente, acá lo hablo desde el conocimiento que conozco yo de los medios, eh, de, las, las ligas deportivas, como cualquier entretenimiento, venden sus derechos televisivos y el, esos derechos televisivos lo venden en base a un montón de datos que se van recuperando de las transmisiones y de la repercusión de todo lo que concierne a esa liga en particular o ese entretenimiento en el mundo. Entonces vos presentás eso y en base a eso se decide cuánto se va a cotizar eh, esa transmisión o los derechos de salida Y salen los inversores a subastar Al vos perder al jugador más marketinero, porque no es una cuestión de luchar por Cristiano o Messi o lo que sea O sea, Cristiano sí tiene más seguidores, tal vez sí que sé yo Pero a nivel justamente de repercusión futbolística, el que más llegada tiene hoy en día Y por eso es el que más gana eh, a nivel mundial, es Messi Eh, por una cuestión alterna que no tiene que ver con las redes sociales sino un montón de audiencias y cosas distintas cuando vos perdés eso, tenés que empezar a negociar a la baja porque tus datos se se van al carajo venís de muchísimos años de que la gente te mire y y se van a la baja que de hecho los de la liga española en particular vienen a la baja hace mucho tiempo desde la pérdida de jugadores justamente como Cristiano, como Neymar, qué sé yo entonces es muy raro que vos digas, che... Le hacemos esto al Barcelona, o sea, ponemos esta, esta regla que afecta en este momento a 7 clubes de España y 7 clubes grandes, o sea, no los mencionaron. Eh, se sabe que algunos sí son tipo el Getafe y eso, pero los otros no los mencionaron porque es probable que este tal es el Real Madrid, o el Atlético de Madrid, equipos grandes, en serio. Les afecta con este tema de la inscripción de jugadores y no estás pensando la, el. el problema que le puede traer financiero a a la liga eh, en general a los equipos más chicos que dependen de que esas transmisiones se vendan caras, porque si no no ingresan nada.
0: Bueno, igual había entrado un fondo de inversión, si me equivoco, que había comprado el el 10% de las eh, transmisiones por 50 años.
1: Sí, Eh, eh, eso no sé en qué quedó ahora, eh, porque hubo unos problemas... eh. eh, O sea, los detalles de la inversión decían en su momento que Eh, hipotecaba a la liga por 50 años es decir que todos los ingresos que generaban los clubes anualmente, un 10% de esos ingresos iban a volver al fondo de inversión eh, Ah. todos los años entonces era complejo no sé en qué quedó eso ahora, no sé si si ya quedó cerrado o lo que sea
0: el jefe del fondo de inversión voy pongo Guita y se me va Messi o sea sí. la pongo toda para que se vaya
1: pero pero vos no vas a tener un problema porque sí, problema. vos ya tenés asegurada la, la vuelta del... A, a ver, si sí, obviamente, eh, vas, a, vas a tener una pérdida pues ese 10% va a reflejar menos. Pero a un fondo de inversión no le preocupa. El no, fondo no. de inversión debe tener planificado... De hecho, seguramente tenían un plan de contingencia sabiendo que Messi, como otros jugadores de la liga, se podían ir porque sabían dónde se metían y, y cómo era el estado de la situación ahí. Eh...
0: No, no, total, total Pero bueno, un caos, estamos viendo a ver qué, qué sucede Creo que mañana habla habla Messi eh, Así que veremos A mí me da pena por él, la verdad me da pena por Porque tipo ha estado tan fríamente Siendo que el chabón es histórico O sea, el, el día que nos demos cuenta Cómo se fue Y qué rápido se fue Alguien que, o sea, es inigualable en la historia eh, bueno, No lo vamos a entender Pero bueno, veremos, veremos en qué se soluciona eh, también un, un, una cosita de los Juegos Olímpicos nos llevamos una llave de plata en hockey nos llevamos bronze en voley eh, ganándola a Brasil o sea, estamos muy sobrados con Brasil o sea, eh, no sé no sé qué más quieren, qué quieren que juguemos ayer que decía no sé, inventen un, un, no un sé,
1: comparsa sí, un comparsa y samba eh.
0: pero bueno, bueno eh, lindas dos semanas turbulentas también en lo deportivo pero bueno, veremos cómo avanza
1: este, y bueno, ahí les traigo la respuesta En base al fondo este de CBC Que no ingresó todavía a la liga Porque no tiene el apoyo de los equipos grandes ah, Y sin el apoyo de los equipos grandes No quiere ingresar ¿Por qué no quieren dar el apoyo de los equipos grandes? Porque tenían que, tendrían que devolver anualmente Un 10% al fondo de inversión Y es un montón Por 50 años No, no, no. Es que no estamos hablando por Bueno, en los próximos No, no, por media, medio centenar <risa> Medio siglo de años Tenés que devolverle un 10% de lo que generas anualmente. Es una barbaridad.
0: Ahora, yo lo que no puedo entender tampoco es como el, el nivel de deuda que tenía el Barcelona, que yo que era 1.300 millones de dólares o algo así era el número... Una barbaridad. Sí. ¿Cómo es
1: papi? Sí, bueno, ahí, ahí hay un tema eh, para hablar de, de cómo se gestionan las empresas grandes, tanto como instituciones como clubes o otro tipo de empresas, que ese número te da mucho miedo, pero te da mucho miedo más eh, porque las... ...la pérdida de ganancias que tenía anualmente el Barcelona... ...fue gigante con, con la pandemia... ...y con la mala gestión de el, el, los empresarios que la gestionaban anteriormente... y si la pandemia estaba todo bien... ...no estaba todo bien, pero antes de la pandemia vos eras el club que más generaba anualmente okay. a nivel de ingresos, que era más o menos 1.2 billones. Entonces, ah, el un, claro, el 1.3 billones de, de deuda eh, no era tan preocupante porque lo que tenías que contemplar ahí era 150 millones para volver a estabilizarte, ah, que tal vez con venta de jugadores y distintas cosas lo hacías. Eso se redujo más o menos en un 30-40%, o sea que pasaste de tener 1.2 billones de ingresos anuales a, no sé, 700-800 mil, 800, ah. y 1.3 ahora son 500 600 millones de deuda activa que ah, tenés eh, que recuperar de alguna manera es que, que eso no es imposible
0: entregar un sueldazo a Messi o a otro jugador
1: exactamente entonces ahí es donde tenés la traba pero digamos en su momento que fue la última vez que se ha ido el presidente actual del Barcelona porque ahora volvió eh, dejó el club con una ganancia anual que llegó al billón de de euros, que fue el primer club en la historia en, en rozar el, el billón, bah, pasar el billón de euros de ganancia anual. Eh, y después, bueno, los últimos años llegó a un billón 200, un billón 300 mil, ahora creo que está en un billón 200, más o menos, pero siempre está arriba el billón, de hecho eso con una búsqueda vas a encontrar que es el club que más ingresa anualmente, el Barcelona. Pero está bien, está fantástico si vos tenés una deuda contemplada, qué sé yo, si tenés uno, un billón, 300 mil de ingresos normalmente y tu deuda es de un billón, decís, no hay ningún problema porque primero que esa deuda no es al instante, no es a corto plazo. No, tengo una deuda de no, no, un no, billón, no. pero tal vez tengo que pagar este año 300, otro año 150, entonces no es un problema. El problema es cuando tu deuda a corto plazo es muy grande, que no es en este caso un billón 300 un billón en la total, pero tu deuda a corto plazo igual es muy grande, suponete que sea 300 mil eh, euros, eh, 300, perdón, 300 millones de euros en los próximos seis meses y vos las ganancias hoy en día están secas, o sea, tenés, tenés un millón, un, un millón, qué sé yo un millón, digo, tenés 100 millones, 120 millones y no llegás a pagar esos 300 millones de deuda, entonces tenés que sacar un crédito, endeudarte de nuevo, conseguir una inversión que también es hipotecar porque sería a largo plazo y, y bueno, ahí es donde entra toda la rosca financiera que es muy compleja.
0: Sí, 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 un, un tremendo barrio, también estaba en una situación donde no podían agregar más pasivos que sería lo de sería contratar a Messi o, o a otro jugador de, de su casa. Exactamente. Eh, pero bueno, ta- por lo que se habla tal- también un vez se va al PSG y en el PSG si se va Messi sería un equipo que no-, no tiene ningún sentido, que bueno, también el dueño del PSG es, eh, si no me equivoco, tremendo jeque y, y obvio que la puede poner.
1: Sí, el, a, a mí el, el PSG no es un equipo que me gusta, de hecho en este momento particular, en particular el PSG está jugando justo, yeah. eh, estaba ganando 2 a 1, si mal no me equivoco, sigue 2 a 1, estaba perdiendo al principio contra el Troyes, que es un equipo que yo ni conozco, de la, liga, eh, la primera jornada de la liga francesa, yeah. y el PSG en particular a mí es un equipo que no me gusta porque... Eh, no, no juega nada, simplemente estrellitas ahí tiradas Que es lo que siempre fue el PSG O sea, no es una cosa nueva a través de la historia Siempre fue los Beckham, los Ronaldinho Siempre fue eso, hasta cuando juega Gallardo Siempre un equipo de comprar grandes jugadores Y tener poco juego Y es poco interesante y no, no te lleva A grandes resultados, de hecho a ver perdieron La liga eh, francesa el año pasado Que es una liga absolutamente de uno
0: Pero para con para. Porque...
1: Eh contra el Lil eh, que ah. es un equipo que no, no, no les no les sobra un peso bueno. la perdieron por un punto es una liar literalmente de uno y la perdieron no sé cómo haces eso ah. y después jugaron la supercopa ahora entre, antes de que arranque la temporada hace una semana y la perdieron de nuevo contra el Lil eh, y ahora arrancó la temporada y hoy están perdiendo contra un equipo que acaba de ascender o sea no, no es si un no equipo idea
0: de juego un gasto terrible no no viendo no, no, no no un no, no ganar una, una... <risa> bueno tu torneo
1: sí eh. sí no así que muy, muy triste en ese aspecto pero pero bueno eh, no sé también es el final de su carrera se, se va a vivir a París con, con la familia a ganar unos millones a pasarla bien tal vez disfrutas unos goles yo, pero no es la mejor no es la mejor idea a nivel deportivo no es que al PCG te va a traer unos grandes resultados
0: también pasaba eso era como decir es como también quiero yo como que se tenía que retirar en el Barcelona porque no sé queda raro me voy bueno vuelvo a un salito y me retiro acá y vos sabés si te van a querer, sabés si vas a poder volver a firmar que... No sé, me ves me, me, me raro todo, como que ya está, flaco, la tenés toda Quédate ahí, reducite no. más el sueldo, eh, no sé
1: No, es que no él ya no podía hacer nada, o sea, él ya sabía, reducido el sueldo un 50% eh, literalmente sí, sí, es una barbaridad, es una no. barbaridad eh, eh, y cuando uno dice, bueno, pero en vez de 40 al año va a cobrar 20, está bien, pero esa gente tiene un estilo de vida que al año le sacas 10, <ríe> Entonces <ríe> es está, está pensando, y tiene un montón de guitas, no solo estilo de vida, tiene un montón de guitas destinadas a emprendimiento, luego tiene hoteles, luego tiene un, tiene un montón de, de empleados para esos hoteles y para, to, para sus fundaciones y para un millón de cosas que, entonces esa guita está destinada a tanto dar laburo como los ahorros bien merecidos que tiene para su familia como el estilo de vida que lleva que igual tampoco es medio excéntrico eh, comparado con otros atletas pero, pero ya te estás reduciendo o sea, ya, ya tenés esos ingresos es como, llevas una vida acorde a esos ingresos en el momento que estás diciendo recorto 50 estás haciendo un sí, esfuerzo no, no, pero descomunal no es que dice recorto 10, recorto 20, no, 50 bajás un, de la nada, bajás a la mitad de tu sueldo y no solo eso, eh, si, o sea, la, la estrategia era, bueno, va a cobrar lo mismo que iba a cobrar en los próximos dos años se renovaba por dos, pero lo va a cobrar distribuido en cinco años. O sea que, ah, okay. claro, entonces bajas al 50 tu sueldo anualmente y encima también salís perdiendo más que el 50, porque también tenés una inflación natural que hay en el fútbol de los sueldos, entonces si firmás por cinco años, dentro de tres años se está cobrando un sueldo de, de jugador de. De medio pelo en un equipo grande entonces
0: estaba, estaba, era una de, de, a, a, de la a a la z por todos lados
1: por eso y ya estaba o sea el barcelona lo podía contemplar a ese gasto el tema es que no, no lo pueden inscribir, es así de simple la liga no permite que lo escriban ¿Qué punto locura,
0: qué, locura, ¿verdad? Eh, eh, qué manera de perder el mejor jugador del mundo por, un, por una, una letra chica que volver
1: Ahora están teniendo una cena, están llegando los jugadores a una cena en la, en la casa de Leo, de, de despedida. ¿Ah, sí? Aparentemente, sí.
0: Sí, sí, yo hoy eh, puse, la, o ayer me acuerdo, puse la, la rueda de prensa del, del presidente. Eh, hablaba en, cata- en catalán, así que no pude hacer nada, tuve que esperar <risa> a que la tradujeran.
1: Y... Yo más o menos catalán manejo. ¿Ah, sí? Y sí,
0: de tanto escuchar. Claro. O... Ah, es ah, raro. Es no. raro. Pero bueno. Eh, nada, el chavo estaba muy seguro, o si sea, acá se terminó, Leo quiere estar yo también, pero bueno, no se puede, listo, sigamos, yo no voy a hipotecar el club, o sea, muy, muy firme en lo económico, digamos. Sí, sí. Eh, pero bueno, veremos en qué en qué se soluciona. Eh, yo quería comentar otra día que vi una entrevista de Pergolini, que es alguien con, con quien tengo mi amor odio, y decía algo interesante, ¿no? Hablaba, nada que ver esto, ¿no? Pero... Hablaba sobre, bueno, la tecnología y la educación Y hablaba mucho de esto de, de que mmm, tenemos que apurarnos ya mismo A empezar a meter la programación en el colegio, ¿no? Y él decía algo muy interesante que era mmm, Decía esto de, en 10 años, el médico La gente ya no va a querer atenderse con un médico, decía soy ahí ¿no? pero bueno Decía, ya no quiere atenderse con un médico Va a preferir que su placa radiográfica del pulmón, ponele la vea un sistema inteligente, no un AI, una inteligencia artificial porque la inteligencia artificial va a ver cosas que el médico no ve entonces lo que decía, si vos no empezás a meter eh, programación y tecnología en el colegio ahora lo que vas a tener en 15 años van a ser operarios no van a ser creadores, es decir vas a tener que eh, operar el sistema, no vas a crear sistemas nuevos ¿no? Entonces, lo que decía es: ¿Qué quieres qué, qué ser en el futuro? Porque si te volvés operario, sí, la tecnología va a sacarnos el trabajo y todo eso que se nos dice. Pero después decía: Si vos empezás a aprender ahora, la tecnología la vas a manejar vos. No va no, va a, no va a ser creada por otros y vos serás un simple operario que aprieta un botoncito. no eh, Así que nada, me daba a pensar eso. Me daba a pensar también que decía: Que va a llegar un momento, que va a llegar la era del, del vacío, que es una era súper aburrida donde no tenés que trabajar, básicamente, y, y empezar a pensar todas esas cosas, ¿no? Como, che, eh, un montón de soluciones se están dando a través de computadoras, un montón de soluciones se están dando a través de la tecnología, y, y todo se está automatizando. Digo, el, 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 el ocio extremo va a llegar en, en cualquier momento, en 20 años, en 30 años. ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Cajito?
1: No, eh, sí, obviamente... Eh, yo creo que también hay mucha suposición, sobre todo, viste, como todos tratando de analizar. Bueno, que igual era lo mismo que hacían los pensadores hace 100 años y iban planteándose cómo hacer el futuro, qué sé yo. Claro, M- creo que M- ahora lo digo. Sí, obvio, a veces es decir, cualquier cosa, viste, como los que te decían autovoladores en, en 1980 y, y era 1980 y todavía estábamos súper retrógrados en todo aspecto. Eh, también es cierto que no sabemos bien hasta dónde está llegando la tecnología, simplemente conocemos algunas partes porque no nos pueden lanzar todo por la cabeza al toque. Eh, pues no está testeado a nivel social la repercusión que puede llegar a tener, ni eh, también obviamente yo creo que hoy en día un autovolador, seguramente de alguna manera se puede hacer, simplemente que el costo que tiene y, y el todo decir si no, este no es rentable, no lo vamos a hacer porque sí. no, no nos sirve y no hay la infraestructura para pero pero sí yo coincido con, con muchas cosas, creo que eh, mira, y con esto te toca un tema Primero que sí, el- la educación, y lo hablamos siempre Está súper outdated eh, en-, en ese aspecto, o sea, a- no te curten en nada De lo que va a ser el mundo después En absolutamente nada Y no solo la educación secundaria, sino la universitaria La universitaria se quedó súper atrasada En lo laboral te aporta Muy poco, pero muy muy poco Y lo dice una persona que Nada, que-, que estudia de lo que trabaja Y de cuando estudia dice Che boludo, no puede ser que está aprendiendo cosas Que no puedo aplicar en el día de hoy no puede ser. O sea, ¿de, de ¿qué está pasando? Eh, así sí, que está muy, muy de en pasado. Y de hecho,
0: te a servir para laburar,
1: para no me decir, sirve decir. para el laburo. Y vos decís, che, pero estoy estudiando esto y laburo de, de donde se supone que tengo que laburar si me recibo de esto. Y vos decís, y no hay nada que puedo aplicar, qué está pasando. O sea, claro. no. Eh, y tengo clases, ponele ahí una clase que la tengo con. que ya lo había mencionado, que era un podcast con justo él el director de mi carrera y claro, el chabón está hace como 40 años en la universidad le va a dar el mismo contenido que hace 40 años y eso pasa en la secundaria, en la universidad, en todo entonces, en eso coincido tenemos que ya formar gente que tenga más conocimientos de, de lo que está pasando ahora porque porque si no tienen conocimiento de lo que está pasando ahora menos van a tener conocimiento de lo que está pasando sí. mañana eh, así que en eso coincido y acá te traigo un tema, si querés si hacemos esto más eh, monotemático con los dos temas que tocamos Y debatimos porque este que viene muy interesante En conjunto con el que tocaste vos eh, La semana pasada eh, La agencia donde laburo John eh, Somos eh, partner premier de Google O sea que Google nos permite acceder a ciertos pieces of information Que mucha gente no tiene eh, con anticipación Entre ellas a La
0: rica Big data. Con...
1: Claro, bueno, justamente vengo con ese tema Eh, Uno de de los temas que El el seminario era sobre eso Era sobre Machine Learning y qué sé yo Y uno de los temas que tocaron en un momento Es que Google, por ejemplo Que es la empresa que más data puede recolectar Hoy en día por la variedad que tiene De de aplicaciones, de plataformas De eh, programas De de todo tipo de cosas Recolecta data por todos lados Ni ellos se dan cuenta Y por qué digo ni ellos se dan cuenta Porque hoy en día de toda la data que tiene Google una de las empresas también con más empleados en el mundo, con más tecnología en el planeta, todo de toda la data que tienen, hoy en día solo pueden procesar un 13%. Sí, <risa> tienen, tienen 87% de data a la que no, no tienen el recurso humano ni la tecnología desarrollada para procesarla y decir, bueno, ¿qué hago con esto? Porque esto es un montón de información y con esto quiero hacer datos eh, es terrible Usted,
0: y y, así, y todo con ese 13% estás explotando una banda en publicidad, en, en todo en todo no, están hasta,
1: pero hasta en evolución de, de cosas hasta como en la medicina ¿entendés? Claro, de, claro. Eh, como eso que mencionabas vos entonces en el momento que empecemos a romper un poco esa brecha que hay vamos a hacer unos avances tecnológicos ridículos porque todos los avances se dan en base a la data. Hoy en día, básicamente, es como vas identificando patrones, y no todos, obviamente, eh, pero hasta la vacuna, por ejemplo, es prueba y error, prueba y error, prueba y error, le- lectura de datos y algoritmos y comprensión de qué estuvo mal, qué estuvo bien y-, y dónde puede ser el camino al que tenemos que ir. Imagínate si Google, que es la que más datos tiene, está procesando solo un 13%, eh, no me quiero imaginar la cantidad de data disponible que hay en el mundo. Y que no estamos. que, no, que nos pasa por adelante. Eh, ponele, mismo en, en mi empresa, recién ahora estamos fundando el equipo de, de data. Que está creciendo en España y qué sé yo. Pero um, tenemos un montón de data disponible con un millón de cosas que hacemos y no hacemos nada con esa data. Y estamos por lo menos queriendo hacer algo. Eh, hay pero empresas que, hay que, que se quedan en.
0: ¿Esto a eh, data data? O...
1: No, no, data data, porque cada paso que vos das en digital. ...te devuelve data... ...cada mínimo paso que vos das... ...te devuelve data... ...hasta si yo abro una tabla de Excel en... ...en en Drive... ...tengo un historial de versiones de todo lo que hice... ...y eso es data... ...o sea... eh, ...hasta esa boludez es data... ...entendés... ...entonces Google tiene 87% de todo... ...que no lo está pudiendo procesar... ...y... ...lo que tiene esto... ...para los que no están muy, muy metidos en el tema... ...o sea... ...la gracia del Machine Learning... ...es... ...que no dependas del ser humano... Para el procesamiento de esa data y que la máquina, que en este caso no es una máquina, no se imaginen un robot, en este caso es un programita o una configuración, una automatización de, de datos, una automatización de no de datos, de configuraciones, que van a permitir que la computadora o este programa o lo que sea pueda tomar decisiones en base a estos datos y que no las tenga que tomar vos Manu o yo Juanse es decir, que ponele solo con un 1% de la data de Google en este caso ellos procesan 13 pero tienen data que la también la procesan humanos aunque tardan de hacer que todo vaya por el lado del machine eh, con esa data se toman decisiones automáticas de le voy a mostrar esto a tal persona, le voy a proponer esto a tal persona voy a conectar esto con esto, voy a hacer esto, así, tal, tal. y lo va resolviendo la máquina en base a bases de datos viejas y encuentra patrones y puede predecir patrones futuros eso es lo que es el Machine Learning, en base a las últimas 10 bases de datos que acoplé al sistema que yo configuré para que esta máquina aprenda, ella me va a devolver lo que ella piensa que las próximas 10 bases de datos van a ser. ¿Entendés? Lee esas 10 y dice: Bueno, para mí las próximas, en realidad, te va a decir las próximas 2, 3 van a ser así. Entonces, con esas 2, 3 que ella piensa que van a ser así, ¿qué acciones se ejecuta? Si si estas efectivamente son así, ¿entendés? Eso sería Machine Learning, que es es un montón. Supongamos que tengo, no sé, cinco libros de un escritor muy famoso. Encuentro en esos cinco libros los patrones y anticipo más o menos cómo puede llegar a ser el próximo libro. Aunque me puedo equivocar, obviamente. Ahora, si anticipo cómo puede llegar a ser el próximo libro, ¿a qué personas ponele? Les voy a mostrar este libro o... O qué acciones voy a tomar asumiendo que este libro va a ser así. Me anticipo. Digo, este libro para mí va a ser así. Yo máquina y me anticipo. Digo, en base a que este libro va a ser así, voy a tomar este tipo de acciones. Y eso es el machine learning. Es súper interesante y es lo que se está haciendo para procesar datos. Pues si no el ser humano no puede.
0: Ahora mi pregunta es, esta. Está, ¿se le está enseñando? Obvio a, a, a yo digo inteligencia artificial, pero sí, son programitas, son distintos lectores de, de data que bueno, se tiene una respuesta, ¿no? Si ya le estamos enseñando a, bueno, que empiecen a, a tomar decisiones, que vean cu- qué resultado es el mejor, que prueben. Eh, mi pregunta es, ¿por qué no va más rápido? Anda, ¿Por qué estos sistemas no pueden leer en totalidad de la, de la data? ¿Me explico? ¿Por qué no puedes replicar ese proceso de lectura de data? ...a todo, al, al máximo de lo que vos tengas almacenado. ¿Me explico lo que voy? ¿O, o, no, o no lo puedo saber? Esto?
1: Sí, no, no. Eh, es que, de hecho, se está haciendo. El tema es que la data crece a un volumen... ...tan rápido. ...que no estás pudiendo achicar esa brecha. ¿Entendés? Cada cosa nueva que, que se abre en, en lo digital... ...cada computadora nueva que Ay. se prende... ...cada celular nuevo que se vende... ...cada aplicación nueva que se descarga... ...cada cosa nueva que pasa genera más información entonces esa más información le está ganando a las máquinas hoy en día sí,
0: claro. eh, Además, eh, pero por afano tipo, le está ganando y cada data tipo como eh, el celular este de Manu que es el código tal se movió cinco cuadras a la cafetería y volvió a las 10 de la mañana tipo, ¿todo eso,
1: eso se es, está procesando
0: claro, todo eso es un bloquecito de data que pasa todo el tiempo, porque uno se está moviendo uno está abriendo aplicaciones es un montón Todo.
1: Eh, Yo ayer estaba cenando con un amigo... eh, Y le decía... En base a todo lo que interactuaste vos con computadoras, con celulares, con todo lo que hiciste... Todo lo que hiciste los últimos meses... eh, Y todo lo que hiciste desde que estamos nosotros acá... eh, Esa data te puede posicionar a vos como persona acá... Saber quién sos, qué vas a pedir, cuánto vas a gastar... Absolutamente todo... Hoy en día, en Argentina en particular, no tenemos justamente eh, el recurso humano ni l- las cosas desarrolladas como para decir, bueno, esta persona va a gastar esto, va a comprar esto. En otros países, sin embargo, mucho más desarrollados, tales como China o Japón, Japón en particular, se pueden hacer esas predicciones. Que las predicciones van a decir, bueno, esta persona se va a comprar... No sé, una ensalada César Y va a gastar Después se va a pedir un café o lo que sea No van a ser siempre precisas Porque justamente es el Machine Learning Entonces tiene que aprender la máquina más y más y más y más sobre vos Ver si volvés al lugar después O sea, aprende millones de cosas Pero sin, o sea Sin saber Dónde te sentaste Por alguna razón a largo plazo En base a todas las bases de datos La gracia es que ...con los datos que tenemos hoy en día... ...que no lo estamos accediendo... ...porque no los podemos procesar... ...el mundo con esos datos... ...tiene que poder saber... ...dónde te sentaste físicamente... ...sin saberlo... ...o sea, sin tener la ubicación física... ...el mundo por los datos... ...tendría que poder saber... ...cómo está diagramado a nivel mesas... ...ese lugar... ...sin tener ni una foto de ese lugar... Claro, ...¿entendés? Claro,
0: claro, muy avanzado.
1: Es muy avanzado... ...pero... La data está disponible como para que podamos hacer eso es que sí, Vos que podés es abrir, más o más sea, la más data más está más disponible
0: carga la, la meta 8, estuvo tal
1: Sí, pero, claro. pero eso es otra cosa a la que digo O sea, hoy en día tienen digitalizado hasta ese claro, sistema claro. Entonces saben los consumos de qué comiste también por ese lado eh, Porque qué sé yo Cuántos Juan Segundo pueden haber hecho una reserva ahí ¿Cuántos hay todo en Belgrano viviendo? Olvídate, o sea, limpiado. todo, es absolutamente todo. Pero vos podés hoy en día agarrar un cuarto vacío. Poner. ponele en tu departamento, ¿no? Agarras un cuarto vacío. Compras una silla, la pones en el medio del cuarto. apagas la luz, cerrás la puerta. No ingresas nunca más a ese cuarto. La data que está disponible en el mundo. Tiene que decirme que vos hiciste eso.
0: ¿Me explico? Sí, porque. O sea, sí, sí, sí. o sea... Así
1: de loco es donde estamos para <risa> hacer en día. Pero no lo estamos pudiendo procesar. Sí. Hay una manera de que nosotros rompamos esa brecha y que en algún momento sepamos que Manu hizo eso. ¿Entendés? Claro.
0: Es que. Es, que, es, es que... un montón de información. Es una montón es de información. Eh, entender que. uno puede entender que yo hice eso, ¿no? Eh, pero más allá de eso, es un montón de data Y además lo que yo pienso es eh, Digo, ¿cómo romperla? Porque es como que decís vos El nivel de información que entra es O sea, no tenemos ni idea No tenemos ni forma de medirlo poder ¿no? tener un, un número de gigabyte, eh, no, en gigabytes, En giga, giga, gigabyte A la decimonovena eh, Y decir cómo romper esa barrera ¿No? Eh, yo estaba leyendo justo que En Argentina Está eh, ya funcionando en la primera, lo que se dice, supercomputadora Que en realidad sí. es algo súper tranqui, ¿no? Pero se llama Serafín Porque está basado en el, en una de las esteritas de Fontana Rosa y, y les tiro un datito para que para que vean Equivale más o menos a 300 computadoras de escritorio Esto en nada, en, en un gabinete ¿no? Eh, y bueno, esto, ¿para qué, ¿de qué te sirve? Te sirve, está pasando una ambulancia ahora mismo para les mandar un saludo y que, que les vaya bien eh, Todo esto te sirve, por ejemplo, da un ejemplo no para procesar test de COVID eh, Para para cargar toda esa data y cargar más rápido Porque algo que pasó en todos los países del mundo, por ejemplo Es que hubo problemas en el sistema de carga de datos Que aparecían muertos hace tres meses O de hace un mes Y esto pasaba sí. porque, bueno, el, el, la carga de datos era muy muy complicada eh, pero sí, pero sí, sí se viene eso y creo que en la forma de romper la brecha va a estar mediante esto mediante, eh, algo, algo que también investigué mucho porque me da curiosidad Es la computación cuántica por ejemplo, ¿no? Y es como una brecha que todavía no pudimos romper Que Google justo, mira, dando la vuelta <ríe> eh, Es una de las empresas que más invierte en esto en, en la computación cuántica y en lograr que funcione, ¿no? Porque uno de los principales problemas es ese Lograr una, una computadora de, de semejante velocidad de proceso de datos es muy complejo. Eh, sí. Es muy complejo y, y más en un mundo donde, es más, lo puedo tirar también como para cerrarlo en la próxima podcast, en un mundo donde cada vez los componentes de computación son más escasos. Eh, ya, ya hablaremos de eso en otro podcast, pero sí, es un es tremendo desafío el que tienen.
1: Sí, es que yo, a ver, nunca vamos. Es justamente todo eso que decís vos. Eh, no creo que vayamos a, a, a. No es me, mentiras ni siquiera. No creo. No vamos a llegar a procesar toda esa data. Eh, la pregunta es si vamos a acercarnos al punto donde podramos saber si Manu hizo eso. Eh, si nos podemos acercar a ese punto, o sea, el mundo se vuelve automáticamente otra realidad.
0: Es que eh. se vuelve pero automáticamente
1: Pero hasta tengo miedo Hasta desde lo físico, ¿entendés? Sí, 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 que sí, puede sí, llegar sí. a pasar es que... El punto de que yo desde mi celular Pueda saber qué está pasando En el cuarto
0: al lado, por ejemplo es eh.
1: eh, a... Sin tener una cámara,
0: ¿entendés? O sea, ver en tu celular una simulación.
1: Una simulación de lo que está pasando al lado, sin tener una cámara.
0: sin tener, Obvio que estamos hablando, ¿no? De sin tener sensores. Sin tener
1: sensores, sin tener, madres, sensores, ¿no? sin tener como nada.
0: una vida normal. Como que en tu vida sí. normal, vos estés en tu laburo y veas que, por ejemplo, el, la persona que cuida a tu bebé en tu casa, por decir algo, fue, le cocinó un zapallito, ¿cómo está el zapallo? Tipo, si está bien cocinado. Es, sí. Es muy fuerte. Eh, yo creo, igual, que, que va a haber una desaceleración en el crecimiento tecnológico porque por una cuestión lógica vos ves el crecimiento tecnológico. Hay una... hay un index, eh, no tengo que alguna, una chart, una, una gráfica que muestra el crecimiento tecnológico desde el 1800 ¿no? hasta el día de hoy, y es una parábola para arriba. O sea, multiplicamos la, la potencia de nuestra tecnología como por un trillón, ¿viste? Sí. Eh, entonces lo que es es bueno y hasta cuándo es esto ¿no? porque uno no puede subir expo- exponencialmente para siempre eh, tiene que haber un, una calma un lim, para sí, vos. Sí, un... Sí, y un límite también obvio. Eh, pero lo que más me sorprende es esto es que ni el propio recolec- recolector de datos pueda manejar la data, me parece increíble ¿no? eh, pero bueno, es súper interesante y súper también cagazo no,
1: <risa> Por eso sí, sí. a mí me genera Un cierto miedo sí, te diría. Sí, Un
0: cierto miedo de, de, ¿de qué se puede hacer? Una última cosita que voy a comentar eh, Amazon sacó Amazon Care No sé si lo sabía Que es como una obra social de Amazon Porque Esto en realidad sale De que muchas quejas de los trabajadores de Amazon Que estaban siendo explotados Entonces qué pasa Amazon sacó unas cabinitas Que las puso en su en su garaje Donde tienen millones de trabajadores eh, Y vos vas Y le, le contás a una máquina A una inteligencia artificial Cómo te sentís ¿No? Si te Vamos. sentís ya sea con algún dolor físico Con depresión Con ansiedad Con lo que sea Y una máquina Te empieza a hacer todo el, el Digamos el, el, el análisis Y te da una medicación O un tratamiento Lo que sea, ¿no? Sí ¿Qué pasó? Empezó a funcionar muy bien Digo Empezó hacer tan exacto la medicación que te tenía que dar era como muy bueno el resultado porque era muy específico ya no era un doctor era listo analizar
1: era preciso
0: sí, sí, y es más qué es lo que pasó algo de lo que decías vos analizaba toda la data de por ejemplo cada cuánto se sentía mal el, el, el trabajador cada cuánto faltaba por este dolor me entendés empezó a hacer como todo un análisis el, el sistema operativo sí. y le daban la medicación o bueno, el tratamiento exacto no entonces lo que dijeron los tipos es, bueno, funcionó. Ahora que funcionó lo vamos a sacar al público. Y ahora se va a ver cómo ellos lo van a querer implementar a gran escala. Este, este sistema puede ser con cabina o sin cabina, ¿no? Pero bueno, principalmente el sistema. Ahora lo que decían es, ojo, porque este sistema sabe lo que te mata, en cierto punto. ¿No? Algo, algo punto. que... Eh, porque algo que eh, por ley, al menos en Argentina, no en el resto del mundo, su historia clínica no la puede pedir cualquiera Por ejemplo Es más, hubo tanto problema con la historia clínica Del Diego Que decían quién la había pedido Que no se podía sacar Porque es, es privada, ¿no? Uno no puede sí, saber sí. ¿Qué, qué, qué tenés vos Entonces decía bueno Qué bueno, porque mucha gente del mundo En lugares tal vez eh, no Van a poder acceder a, a A salud, a cuidados médicos Pero también, bueno Van a tener... Eh, Toba tu data, cuando el producto es gratis Vos sos el producto, ¿no? Sí,
1: sí, sí, totalmente <risa> eh, Bueno, pero en, en ese caso Esperemos que de alguna manera los algoritmos funcionan para que la máquina no utilice lo que nos mata, ¿no? O sea. Uf, si No,
0: uf, no si lo no sabe totalmente. Sí, también. Eh, no, ¡Ay, sí! Empezás a confiar ciegamente en la máquina. Sí, ahí ya estás
1: confiando fully. O
0: sea, estás completamente <risa> entregado a un, a un código. Por eso, chicos, sí. aprendan código. <risa> como que eso fue la charla, aprendan código. El es que
1: porque... domina eso puede
0: matar a todos de último. Sí. <risa> es que sí, ya las guerras no van a ser no por un misil, ¿no? Van a ser con un código. Pero bueno, por mi parte, nada más que que agregar la próxima, eh, prometo traerles un datita de, ya sea de la crisis de los microchips, que me pareció muy interesante, o sobre adicciones, que también estoy leyendo mucho. Así que, ¿algo más que agregar, Fonse? No, nada más, por mi parte tampoco. Bueno, que tengan un un bello medio mes y, y nos vemos. Chau chau.
1: Adiós.